0: Y algo más. Solo por Candela. Muy buenas
1: noches a los amables oyentes de Candela Estéreo. Estamos en el 101.9 de BPM en Bogotá. Me falta un minuto para las 7 de la noche. Y estamos pendientes, por supuesto, del juego de la Selección Colombia porque en el partido preliminar Paraguay acaba de ganarle a Chile en el último minuto 2-1 y los paraguayos llegan en el sub-20 a 4 puntos. Claro que tienen un partido pendiente con el local que es Ecuador. Pero vamos a ver cómo nos va con la selección Colombia, que juega ya su última esperanza frente a Brasil, que ya está
2: calificado para el hexágono al final. Don Pachito, ¿cómo le va? Buenas noches. Doctor Peláez, buenas noches, buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, uh -huh. Doctor Peláez, aquí listos a ver cómo responde la Selección Sub-20 frente a este rival que, como usted muy bien lo dice, ya está clasificado.
1: Tiene una novedad, no más la Selección Colombia, ¿no? Va a Ceter, que está lesionado, uh -huh. y va eh, este muchacho
2: Michael, va a jugar... ¿Michael Gómez. Nike? ¿Cómo le dicen? Es que el nombre de él es Michael Nike Gómez, como si usted ah. se llamara... Hernán Adidas Peláez. Ay,
1: no, no va a tener un problema en el futuro. equipo que. Pero no. así no se, se lo pusieron los papás. Nike. No Michael jugar.
2: Nike Gómez. <risa> <Okay>. Bueno, <risa> vamos a ver cómo le va a Nike. Nike Gómez. Ya le Voy tengo las, la las formaciones, doctor Peláez. Si usted Señor, quiere, Señor, revisamos. Tranquilo. No, no sea fan. Ah, bueno. Tranquilo.
1: No, es que el si partido está
2: marcado es. para las 7 y 15, ¿no? 7 y bueno. 15, son las 7 ah, de la noche en este momento. Ay, así claro, que en claro, un momentico ya se moverá la pelota.
1: Hay que darle paso a la música. Y hemos invitado una voz inolvidable uh -huh. española ella. a ella, Rocío Durcal. Escuche. Uh -huh. ¡Gracias! La voz de doña Rocío Durcal Que tuvo en su carrera Y fue importantísimo El apoyo del mexicano Juan Gabriel Y varios Total. temas de Juan Gabriel Los interpretó de ella Y además Alguna vez entiendo Pacho hizo Dúo con o presentaciones pues Con Juan Gabriel no Sí, Rocío disco Durcal. también
2: tienen y esto ¿Ah? Disco también tienen los dos Sí, también, ¿no? Esta, usted sabe que hay una curiosidad sobre esta canción, Amor Eterno, ¿Cuál? porque algunos decían que Juan Gabriel la había dedicado a la mamá de él cuando falleció, sí. pero un ex-manager que tuvo Juan Gabriel en su momento, escribió un libro biográfico y dice que esa canción se la escribió Juan Gabriel a Marco, que fue una jo un joven rubio, que fue pareja del cantante, que vivió dos años con él y que cuando se fue, a Juan Gabriel le dio muy duro y esa es la verdad de esa canción. Es lo que dice en ese libro, el ex-manager Man, de Juan Gabriel.
1: Amor eterno. Bueno, sea como fuere una linda interpretación de ahí. Rocío Durcal.
2: Bueno, señor... Apenas para empezar hoy, doctor Peláez. Sí, Rocío como está Durcal. de afán,
1: ya no, tiene no, usted la formación de no, Colombia. No, pues déjenos
2: oír otro poquito porque entonces... Manes, ¿sí? Estoy
3: viviendo.
2: O sea que qué letras. Pues, Esas sí eran según letras. Su, según
1: su historia, en Acapulco el, hombro, el hombre rompió relaciones de todo tipo con su marco. Bueno, con Marquito, Marquito, su rubio. Marquito. Bueno, mire, rubio. Bueno, tiene la formación
2: de Colombia <risa> sí, señor. Antes de
1: los correos.
2: Dos novedades como usted lo decía, doctor Peláez. Uh -huh. eh, en este momento salen los equipos a la cancha. Setter. El jugador de Independiente Santa Fe, delantero, que es ausente ya de la selección sub-20, y sí. Valanta eh, por Kevin. la segunda tarjeta amarilla en la derrota frente a Ecuador. Esas son las dos ausencias que hay. Sí. A partir de ahí, eh, la formación de Colombia será con Manuel Arias, sí. Leiser eh, Chaverra,
1: Claterno. Carlos Cuesta, sí.
2: Jorge Segura, Anderson Arroyo. Es decir, estará más.
1: Per señor. Perdóname, Pacho. O sea. Mantiene la línea defensiva el Pisir Restrepo, mm -hmm. la que ha venido jugando.
2: Sí, señor. Daniel Rojano, más adelante. Eduardo Atuesta, que usted nos venía hablando bastante esta semana de este jugador. Sí, el Juan Pablo Ramírez. Sí. Y estarán Julián Quiñones y Michael Nike Gómez.
1: Yo quiero decir que con esta formación, y ojalá este equivocado, la terquedad <risa> flota en el ambiente <risa> del cuerpo técnico. Julián Quiñones realmente no ha aportado nada en esta sub-20. Y le dan otro partido. Yo creo que en un partido que Colombia necesita ganar y cambiar un poco el panorama, pues hombre, busque otro delantero, pero bueno. vamos saben? a ver... La terqueda.
2: Muy bien. Vamos a ver al final. Salen los La equipos brisa. en este momento, Colombia y Brasil, para arrancar sí. este partido a las 7 y 15. Son las 7 y 6 y ya en un momento pues iremos comentando cosas importantes. ...acerca de este juego que tenemos el día de hoy. Bueno. Si Colombia vamos pierde, con frito, ¿no? ¿Cómo? Si Colombia pierde, adiós. Ah, no,
1: pero estoy diciéndole la última oportunidad, la última papeleta que se juega Colombia. Mire, recordemos a qué sitio se pueden dirigir los oyentes interesados en expresar sus opiniones, preguntas, observaciones, por ejemplo.
2: Empezamos a interactuar con todos ustedes... A través de Twitter en arroba pelades y cardona nos pueden escribir o a través de Facebook en la fanpage, ahí le pueden dar me gusta, nos pueden enviar sus mensajes, o también tenemos la página que es ww.pelades y cardona. Ahí pues con gusto leeremos sus mensajes y traeremos, pues obviamente, algunos para comentarlos en este programa.
1: Por ejemplo, traemos el de Juan Pablo Cubillos. Selecciones Colombia en plural. En todas sus categorías entran en pánico y desorden cuando reciben un gol. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué opina? Mire, mi opinión sobre eso A ver. es que el equipo, cuando un jugador le hacen un gol y se descompone y se cae espiritualmente porque no tienen temple. Uno lo llaman personalidad. Yo diría temple. Y me llama la atención, Pacho, en las selecciones juveniles, porque vienen de, vienen de jugar en torneos amistosos donde nadie los ve, o torneos de liga, donde usted sabe que los jugadores hacen un gol y como hacía uno en el parque, bueno, vuelve y saque hermano y sigamos. y, y si La gente se despreocupaba si iba perdiendo 1-0 a o 2-0, pero seguía con el entusiasmo de buscar el gol. Eh, yo creo que alguien dirá que es un problema psicológico, no sé, pero el temple... El temple es lo que le falta al jugador colombiano en general. Se descompone, se no sé, se, se confunde. Cree que el partido, le hicieron un gol y el partido se acabó. Uh -huh. Está bien que se lo hagan en el último minuto y pierda el partido, pero si se lo hacen a los 15 o a los 20, hombre, tiene mucho tiempo para recuperarse. Pero no puede, no puede aflojar, no le puede dar, ¿cómo se llamaría eso? Miedo, temor,
2: ya, ¿no es cierto? correcto. Eh, yo creo, doctor Peláez, para añadir un poco al comentario que usted muy sí. bien hace acerca de esa actitud que nosotros tenemos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, muchas veces que en Argentina a los niños les empiezan a enseñar que ellos son buenos. O sea, eh, a, a llenarlos de seguridad. Eres eh, bueno, serás el mejor. Y aquí digamos que nosotros no somos muy de esa cultura. Nosotros no. nos enfrentamos a un panorama como el fútbol, pero nunca nos han dicho que somos mejores y que podemos lograr grandes cosas. A veces creo que ese tema, no sé si educativo, pero tal vez cultural, sí. puede hacer efecto en que nos caigamos eh, anímicamente o emocionalmente cuando estas cosas suceden, como menciona el oyente.
1: Por eso, y guardando las reservas del caso, jugadores como Chicho Serna, como Leonel Álvarez en su momento, como Bedoya, por ejemplo, el de las expulsiones, mm. esos jugadores nunca los veía usted tristes, caídos ay vamos a perder, ya no hicieron un gol no, esos tipos salían otra vez para adelante a meter a y buscar a pero no, no se dejaban caer espiritualmente, ese es un problema usted tiene razón, eso va en la educación del jugador, hay que educar a la persona y al jugador
3: Claro, decirle, claro. hombre,
1: no tenga complejo, usted vale usted es mucho mejor que el rival pero sin motivarlos, a ver si no no, no, no sí. cunda el pánico en las filas de Colombia.
2: Lo bueno. que pasa es que eso sería bueno que desde la educación, desde la casa, pues ah, obviamente sí. al niño se le ayudara, se le sí. protegiera de esa forma. Pero si sí, usted sí. quiere que el niño juegue al fútbol, pero nunca le ha dicho que puede ser bueno, que, que tenga ánimo, que hay que luchar, que se perdió, pero hay que seguir adelante, pues digamos que eso influye mucho, ¿no?
1: Así es. Darío Cruz. ¿Creen que Vladimir Hernández se adaptará fácilmente al fútbol de Brasil con el Yo creo que sí, porque es un jugador muy del estilo de los brasileños, jugador rapidito, buen manejo de pelota y se mueve bien. Eso en el, en el fútbol brasileño se ve mucho. Jugadores atrevidos que, que buscan la pelota, que la pisan, que la tocan. Yo creo que Vladimir Hernández puede encajar en el, en el plan del fútbol brasileño
2: yo también creo, y llega un eh, gran equipo como el Santos eh, eh, y obviamente, creo que Santos es rival de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores, porque es probable, una de las preguntas y, que le hacían
1: no ya además, esa tiene otra ventaja, Pacho encuentra un colombiano que ya está
2: claro. adaptado,
1: que es Copete
2: Copete
1: ¿Copete le puede dar una mano, lo puede ayudar Mire sí. que y bueno, tiene una ventaja cierto.
2: también Vladimir Hernández y es que eh, por banda también juega muy bien, es rápido y, y eso brasileños. gusta mucho en Brasil también.
1: Y los equipos brasileños juegan bien por bandas y tienen un excelente trabajo en laterales de apoyo. Mire que eso es tan cierto que los jugadores buscan amigos, compañeros que los ayuden. Vi una foto hoy de Carlos Tevez trotando con Giovanni Moreno. ¿Por qué? Pues, hombre, mm. obviamente ninguno de los dos, no sé si Moreno de pronto sí, hablan chino. Entonces, claro. ¿qué hace? Usted busca al compañero que lo entienda, no, al que comparta con usted y, y Tevez encontró que Giovanni Moreno le puede ayudar y ahí estaban juntos. Mi no, está que bien. Giovanni le contará, mira, la vida es aquí así, las concentraciones y tal, no.
2: No y bueno. normalmente uno tiende a buscar, si no claro. hay gente de la misma nacionalidad, pues tiende a buscar también eh, gente de Sudamérica. Entonces Ay, porque, porque definitivamente pregunta. pues la parte latina es muy importante ahí.
1: Pacho, aquí hay una pregunta que, de Daniel Forero. ¿Qué dice? Quisiera saber a qué jugadores de la Selección Colombia sub-20 les ven un futuro prometedor. Mm. Me da una pena, pero así terrible hablan Daniel. Eh, es más, hay jugadores que me han decepcionado como ese muchacho Ramírez, que mm -hmm. tiene condiciones, que lo vi jugar algún partido con Nacional, claro, tenía otro otro grupo rodeándolo, pero yo dije este es el campeonato para que ese muchacho certifique la condición que tiene, pues nada no, eh, uh. Hernández yo creo que a Hernández lo equivocó el Pisis en el puesto, ese muchacho en el Pereira era adelante que estaba por la izquierda tanto así, pues que no solamente fue goleador, sino que su transferencia la compró un equipo español el Granada, si mal no estoy pero mire, de los otros jugadores solamente hay uno que creo yo que puede ser Atuesta que va hoy como capitán el volante.
2: Capitán, sí, el número 20 pero dice
1: usted. Los otros muchachos, ojalá uno mm -hmm. esté equivocado, pero así que usted me diga, uy, qué revelación. No, 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 que pues jugador. que hemos visto una
2: superestrella, ¿no? tú no, no. Atuesta puede ser pinta Eso algo tengo, interesante. Menos, sí. Eh, Setter también,
1: puede ser Setter, pero Setter va a tener que ponerse un aviso en la espalda. <risa> tírenme en la pelota, pásenmela.
2: Si me estima, si me estima. Sí, si sí, sí, son los tan díges.
1: queridos si me, me la dan, porque si no me la dan, allá quedo.
2: Se va a mover si, la pelota, doctor ay, Peláez, siempre, para este partido. Mire. Ah, bueno, señor.
1: Estaremos pendientes, mire, eso me hace acordar, yo creo que ya le he contado varias veces, el cuento fue fabuloso de Pancho Villegas muriendo en México, eh, fue a visitar al hermano que estaba muriendo y se murió, fue Pancho, pero alcanzó a escribirle a Pardo Estoy en Guadalajara. De, estaba en Guadalajara. Ajá. Dijo, dijo, Pardo, estoy aquí en Guadalajara más solo que el 9 del Tolima jugando en Santa Marta. Usted imagina el Tolima en esa época. Eran todos atrás porque visitantes, ¿quién iba a atacar? Nadie. Claro,
2: claro. Y yo
1: creo que a CETER le va a pasar lo mismo y no se la dan, no se la prestan, pero bueno.
2: Sí. Oígame. Eso mismo recuerdo hace muchos años cuando el Unión ¿Qué? Magdalena venía a jugar contra Millonarios o Santa Fe, uh -huh. eso eran todos atrás en el Estadio del Campín. ¿Quién va a hacer claro. ese desgaste en la altura? No, sí. solo de la Unión, decían, no. táctica murciélago, todos atrás, y listo. Claro. Y en esa época
1: eh, no eran tres puntos, eran apenas dos, entonces si un equipo visitante empataba, bueno, <risas> había sacado la mitad de dos, ¿cierto? Y, y fíjese cómo es el, el fútbol. Uno podría creer que con haber pasado a tres puntos por victoria eh, iba a mejorar y no ha sido tan cierto eso. Pero bueno, aquí pregunta. Ya Edwin empezó el restrepo. partido, doctor
2: Peláez, para que sepa. ¿Qué? Ya se movió la pelota.
1: Ah, bueno, yo creo que ya. En me el Olímpico
2: amarilla. de Riobamba tiene algunos ¿Sí? baches la cancha. Uy, Vamos la cancha, a ver, sí. esperemos que se preste bien para el juego.
1: Edwin restrepo. El clásico del 19 de marzo, Cali América. ¿Se jugará en el deteriorado estadio de Palma Seca o en el remodelado Pascual? No, yo entiendo que jugarían en el Pascual Guerrero, porque el, el problema ahora en Cali, el estadio está bien hecho, bonito y tal, pero se equivocaron o por lo menos no cayeron en cuenta que tenían que hacerle vías de acceso para ingreso y salida.
2: Ese es un problema. La movilidad
1: tiene, eh, la tiene, bueno, recordando que ese estadio pertenece al municipio de Palmira, ¿no? Pero yo creo que vale en el Pascual Guerrero. Sí, sí.
2: Yo también creo, pero ¿usted cree que cuando uno planea un estadio no tiene en cuenta las vías de acceso? que pasa es que eso es harina de otro costal, pero yo creo que Oiga. sí tuvieron, o, o a futuro estarán planeando que la gente pueda desplazarse bien sin problema a ese ah, estadio sí. de Palma Seca.
1: No, y además tiene un problema de agua. Bueno, mire,
2: no, aquí hay una,
1: hay una corrección, don Pacho, y tiene razón Mauricio Sediel. Me dice, "El juego amistoso entre Santa Fe y Real Madrid se jugó en el 2008. Sí. Terminó 1-2 a favor del Real. Goles de Vanderbar y Pepe, y el gol del Santa Fe, como lo dijimos, fue de Seijas." Pero efectivamente, lo que pasa es que en Santa claro, Seijas se fue el primero.
2: ¿Se acuerda que ese partido sufrió el Real Madrid para remontarlo? Sí. Luego apareció el de Vanderbar y luego sí claro. el gol de Pepe que selló la victoria del Madrid en Bogotá. Lo que pasa
1: es que el gol de Vanderbar a los 73 y el de Pepe a los 76. O sea que a Santa Fe le pasó lo mismo. Se asustó. No, no, pero Santa Fe pero no ha sido goleado gol. por el Madrid. Es bueno, es bueno contar que le han hecho goles colombianos al Real Madrid. A ver, bueno, Seijas, que es venezolano, pero con un equipo colombiano, sí. le ha hecho gol falcao, ¿no es cierto?
2: Falcao, claro, con el Atlético de Madrid. Y yo
1: recuerdo Carlos Cuellar, un muchacho del Valle jugando para el América, en la década del 60, le hizo los dos goles al Real Madrid.
2: Pero esa es una buena pregunta que vale la pena investigar sí, un poco más. Terminó. ¿Qué jugadores colombianos bueno. le han marcado al Real Madrid? Hay muchas competiciones, Liga de Campeones. Ah, bueno, sí, viste, claro. sí, sí, la Pero idea yo, es como empezar a buscar.
1: Le apunto el de Carlos Cuellar, que fue el primero que les hizo dos. Con una historia muy simpática. Cuellar no iba a jugar, Cuellar estaba en el banco y de pronto le dijeron ¡Entre! Entró, dos goles claro <risas> que la América perdió 5-2 pero él hizo él hizo los dos goles bueno ¿será cierto? Esto ya de Efraín Jaramillo si yo no, dice, ¿será cierto que el técnico de Millonario Ruso y el gerente deportivo Cortés tuvieron problemas por la pésima planificación del viaje de vuelta del equipo a Colombia? Seguramente hubo Yo algo leí hubo, ¿no? doctor
2: Peláez y no a yo. Russo, al técnico de Millonarios, no le gustó la planeación que tuvo Cortés eh, en el regreso de Millonarios de los Estados Unidos a Bogotá, entonces los jugadores tuvieron que separarlos, viajar unos eh, por una vía, otros por otra y tuvieron que hacer incluso parte por carretera, entonces parece que molestó al técnico claro. de Millonarios, porque eso sí, es bueno, hay que decir que primero fueron las condiciones climáticas, pero sí. lo otro es que sí afecta a los planes de millonarios eh, por los entrenamientos de la Copa Libertadores que ya se le viene la próxima semana. Sí, puede ser.
1: Bueno, mire, Gloria, a ver, doña Gloria Aguirre. ¿Qué opinan de la lesión de James? ¿Será verdad? No, dicen que sí. sí
2: es verdad, que es una claro.
1: sobrecarga del trabajo en la pierna derecha. ¿Y alguien me dirá por qué en la derecha si él es zurdo? Precisamente, porque en la derecha es donde se apoya. Hace eso. toda la fuerza de apoyo en la derecha y patea con la izquierda.
2: Eso fue lo que, que dijo Sidán, que es muy normal este claro. tipo de cosas, porque claro, como usted muy bien lo dice, mm -hmm. hace más fuerza en la derecha que en la izquierda, ah, ya se ha recuperado, claro. pero ahora pues digamos que tendrá que esperar. Por eso es que no entra dentro de la convocatoria de mañana. Mañana el Real Madrid tiene que jugársela contra el Celta de Vigo, porque tiene que remontar ese marcador de 1 a 2 en contra, en la Copa del Rey. Y sí. James no entra en la convocatoria por esa nueva lesión. Asimismo, pues tiene que modificar el equipo sin Edin Sidán. Y espera que se ilumine de visitante Cristiano Ronaldo y vuelva al gol porque lo necesita mañana enchufado. Pero
1: mire, eh, con todo respeto, pues eh, el periodismo español también a veces quiere mimetizar la realidad. ¿Cuánto qué? hace que contamos aquí, Pacho, que una cosa es velocidad a los 23 años y otra velocidad a los 31? En, es muy distinto cómo se movía cuando tenía 23 años a cómo se mueve ahora, sin desconocer su capacidad goleadora. Claro, Pero cada claro. día le va a costar más sorprender en velocidad porque ya no la tiene tanto. ¿Cierto?
2: No, y normalmente... Entonces, Hablamos eh, de Ronaldo, de Cristiano. Claro, de Cristiano Ronaldo. Normalmente cuando el Real Madrid, hablo del equipo titular que estamos acostumbrados a ver con Gareth Bale, con Benzema, con Cristiano, digamos que lo que le hace Zidane es que eh, logra poblar mucho más la mitad de la cancha, tiene algunos en punta, entre esos Cristiano, y no tiene que bajar tanto para buscar la pelota. Digamos que ser. de cierta forma le llega para mm. que él defina. Pero es que lo de mañana, con todas las ausencias que tiene el Real Madrid, si sí va a tener que rearmar el equipo Sinedín Sidán, a ver si aparece, creo que Morata también va mañana al lado de bueno, Cristiano Ronaldo.
1: Puede ser. Alguien me preguntará, porque no sobra. Bueno, ¿y por qué Messi si también ya está sobre 30? No tiene ese problema. Porque Messi fue siempre, mantuvo el estilo de jugar en la mitad y arrancar con tranco corto y sorprender, ¿cierto? O sea, él no es un hombre de gran velocidad, velocidad mental sí tiene, pero no tiene el desgaste de Cristiano que estaba siempre arriba por la izquierda bregando a picar en velocidad, ¿no? Bueno.
2: Claro, es eh, Cristiano en eso, no sé si la palabra correcta es muy, eh, que Cristiano es mucho más atleta que Messi, hablo sí. de velocista tal vez, sí, que sí. corre muchos más kilómetros, digámoslo claro, así, pero... que Messi, o hace más eh, metros, como quieran llamarlo, dentro de un partido que Messi, lo que pasa es que Messi es muy bien, usted lo dice, amarra un poco más la pelota y claro. no tiene que hacer esos desgastes tan largos porque la tiene y simplemente él se mueve muy bien dentro de la cancha.
1: Si me estuviera oyendo Mayer Candelo, me llamaría
2: <risa>
1: y me diría, ve, decirle de pelado, Pacho, en el fútbol no hay que correr tanto, mijo.
2: Yo no corro y ahí voy. Eso decía el pibe también, ¿no? Ah, lo mismo. Que Mire, corran los demás. Yo aquí esa, vengo a esa pensar... John Ramírez
1: eh, dice, ustedes hablaban ayer de Carlos Tevez. Es cierto, no ganó títulos con el West Ham de Inglaterra, pero hay que decir que gracias a sus goles, ese equipo se salvó del descenso.
2: Sí, ah, es cierto, bueno, doctor Peláez. Es cierto. No lo mencionamos como títulos, pero tiene toda la razón el oyente. Eh, 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 los goles ¿verdad? de Tevez sí salvaron al West Ham de irse al descenso. No, y le fue también que pasa al Manchester. ¿no? Y creo que la última fecha... Y los oyentes me corrigen de esa etapa de Tevez en el West Ham. Creo que juegan contra el Manchester United y creo que los goles de Tevez son ante el Manchester United. Ah, y bueno. eso es lo que salva al West Ham.
1: Bueno, y le da a él pasaporte para ir al Manchester United.
2: Exactamente.
1: Mire, eh, ¿al United? o al City, No, al United.
2: Al no. United, sí.
1: Sandra Sánchez. Ah, esto sí es un re. Sandra, le pido ¿Qué un dice? favor. Y escribe, de por Dios, Pacho, no cante más. Va a empezar a llover. ¿Te ah, es que pone a cantar?
2: No, pero es que pues las canciones de Dr. Peláez son... Las que pone son como para cantar, entonces, pues... Ah. Voy a tratar de cantar, emoción. pero entonces un poco más lejos del micrófono? ¿Le parece, Doctor Peláez? Puede ser, pero
1: Pero esa que puso hoy de
2: Amorete... No, 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 mire, tranquilo. Esa me gusta.
1: De pronto hace Gol Colombia si usted canta. Mire, qué tiempo va... <risa> ¿Qué tiempo va?
2: Tenemos nueve minutos de la primera parte, cero para Colombia, cero para Brasil. Y bueno, vamos a ver, porque hasta ahora no he visto ninguna, así como pues por lo poco que he podido ver, eh, una llegada importante no he visto todavía. ¿Nada? No, no.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí iremos. Óyame, tengo novedades de jugadores colombianos. A ver. Mire, eh, tú se acuerdas de un muchacho Villota, ¿no es cierto?
2: Sí. ¿Para Villota dónde va? Está,
1: está jugando hasta hace poco, estaba acá. Bueno, Villota aparentemente viaja a Bolivia. Eh, el defensa aquel Humberto Mendoza se va a jugar sí. a Panamá. ¿Sabe que en Panamá está jugando en la segunda división un hijo de Iván René Valenciano? ¿no?
2: Ah, vea. Bueno, eh,
1: pero yo creo que hay dos noticias que están por salir. Una, la de Orlando Berrío, que parece va para Flamengo de Brasil. Eh, él había pedido y había hecho una petición a Nacional, que si pudieran, pues, ¿no? Y como llega Dairo Moreno a la zona derecha, pues Berrío dijo, bueno, este es el momento yo de buscar. Eh, y de pronto termina en Flamengo. Y la otra es la de Dubier Riascos. Este Duber Riascos, el pase le pertenece a Cruzeiro de Belo Horizonte. Cruzeiro lo cedió en préstamo a Vasco da Gama, le fue muy bien en Vasco, pero terminado el préstamo, Cruzeiro le dijo al jugador, regrese acá y resulta que Cruzeiro había contratado, se acuerda, a ese que le dicen Guanchope Ávila, el argentino Guanchope, mm -hmm. un delantero centro, entonces yo me imagino que Duber dijo, no, pues déjenme en Vasco no, no quisieron, bueno, entró como en conflicto conclusión volvió a Cali, está en Cali hace rato, sin jugar pero parece que está muy cerca de Millonarios. Está buscando mm. un delantero centro. ¿Mm?
2: Y hay una cosa que le quería preguntar, a ver mm. si usted ha oído hablar algo sobre la foquita Farfán, que hay un interés ah, sí. de América, de Santa Fe, e incluso del PSV Indoven de Holanda, mm. donde él ya jugó. Eh, pues ¿Esto mira. sabía algo usted, doctor Peláez?
1: Sí, señor. Vea, le voy a costa. costa ya lo dirigió a él, ¿cierto? Eh, Costas dirigió... En Alianza a... Lima, claro. Sí, puede ser. Pero mire, sí, sí. Eh, Farfán, Jefferson Farfán, un puntero bueno, grandote, eh, participó, sí, sí, prestó servicios al PSB de Holanda. Allá le fue bastante bien. Después se desacomodó de allá y empezó como a dar vueltas. Eh, estuvo en la selección de Gareca, después no estuvo. Y el hombre ya se dio cuenta de que tiene que buscar cómo regresar al fútbol. Entonces, los hinchas de o seguidores del PSB parece que hicieron una especie de plebiscito pidiendo que volviera. Pero el América eh, no, es que hay que aclarar, el América no hizo oferta por él. Al América le ofrecieron, le ofrecieron cierto a Jefferson Farfán. El, el ah. empresario le ofreció a Jefferson Farfán. Fue que lo, Pero creo
2: que hay un tema y un problema con los exámenes médicos. Claro, tiene que pasarlos primero con cualquiera de los clubes interesados pues para poderlo contratar. pues. El último equipo en el que estuvo Farfán fue el Al Yazira de los Emiratos Árabes. Allá jugó 18 partidos y marcó 5 goles. Pero sí supe de un interés de Santa Fe, porque por eso lo tuvo Costas ya. Entonces habla muy bien de él. Dice que es uno de los mejores futbolistas que ha tenido en sus clubes. Y supe de eso, entonces quería preguntarle... Si sabía entonces del tema de Farfán, sí, sí. que ya usted me lo confirma.
1: Pero puedo decirle que es simplemente se lo, se lo recomendaron, pues se lo ofrecieron. A ver si de pronto, ya. ¿no? Pero no sé el qué, qué determinación tomará. Estaba recordando que los jugadores peruanos de la punta derecha siempre fueron jugadores, como diríamos en el barrio, cuajados. Mire, hubo uno que ya murió, creo, Julio Bailón, que estuvo en Alemania, un grandote. Hubo otro, Juan José Muñante, que jugó en México, también grandote, así, acuerpado en la punta. Y este, Jefferson Farfán, jugadores, por contextura muy curiosa, porque eran punteros derechos, ¿no? No, ya, Farfán
2: lo vimos muchísimo con la selección del Perú. Sí, sí. No, no, claro. el tipo... Ahora, hay que ver.
1: Es el mismo caso de Riascos. Riascos lleva tres o cuatro meses sin jugar y entonces hay que ver cómo... Claro, cómo, cómo está? es el cuento, cómo es el maní, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, porque y hoy sí. una de las
2: noticias más importantes era la de Hugo Rodallega. Ah, sí, señor. Se queda allá, ¿no? Pues se queda, cambia de club, pero se queda en Turquía. Pero mire lo curioso.
1: Así como TV se puso bravo porque los medios de comunicación revelaron la plata que va a ganar, eh, lo de Rodallega es así. Fue presentado en el Sport, creo que se llama. Sí, señor, pagan, así es. El primer año le pagan 800 mil euros por el año. Pero el segundo y el tercero, para el segundo le pagan un y para el tercero un Con razón Roda Llega no tenía oportunidad ni ganas de venir por acá.
2: Esa plata no, no la claro. va nunca por acá.
1: No, no, por acá
2: no va a ganarla. Mire que... Ah, y Roda bueno. Llega, en medio de todo, doctor Peláez, es un bueno, jugador joven. Creo que está por los es que 31, 32 años. ¿no? Pues todavía pero, le queda un tiempo de actividad.
1: Sí, pero... Hablando de que ese, ese tema que nos preguntaron de por qué el jugador colombiano le da pánico, entra en pánico, hay que mirar casos como el de Rodallega. Rodallega solo, pues jugó en México, jugó en Inglaterra, ¿no es cierto? Uh -huh. Jugó por acá en tour O sea, el hombre va a jugar y va a cobrar, pero no está pensando, ay, mi mamá en el Carmelo, en el Valle, ay, mi mamá, mi papá, ay, qué falta mi... <risa> no. El hombre es profesional en eso, me alegra por él, porque ese muchacho,
2: hombre, se le ha ganado bien, yo? No, y hoy fue noticia y yo creo que todavía tiene, mire, tiene 31 años. Sí. Arrancó en el Quindío y en el Deportivo Cali. Es cierto. Como usted muy bien lo dice, pasó a México, sí. estuvo en el Atlas de Guadalajara, sí. estuvo también en el Necaxa, ya luego va a Inglaterra al Wigan, al Fulham, hizo muchos goles en Inglaterra también. Claro.
1: No le fue bien.
2: Y luego va a Turquía, el Akisar, aquí, no sé cómo se pronuncia bien este, y lo, sí. y ahora el Sport llega entonces, y bueno, y con la selección Colombia que ah, sí. tuvo, digamos, como sus momentos.
1: Rodallega. Lo que pasa es que salió Roda Llega en el momento en que estaba también Messi saliendo, selecciones juveniles de Colombia y Argentina. Vea, este, tra, trajo su libreta esta. Aquí la tengo, doctor Peláez, bueno, siempre, claro. Para que apunte, porque como usted algún día lo van a invitar a una universidad. ¡Ay, viene ah, Pacho Cardón a hablarnos de fútbol! ¡Venga, Pachito! <risa> Entonces, usted llega y dice, señoras y señores, les voy a contar esta historia. El primer jugador colombiano que llegó al Atlas de Guadalajara fue el Caimán Sánchez. Ah, en el año 58, no, 59. Efraín Sánchez fue arquero del Atlas de Guadalajara. En, ese, en, en esa ciudad jugó también Maravilla Gamboa con el oro de Guadalajara y jugó un muchacho que había sido traído por el Sporting de Barranquilla y después pasó al Cali, Rubi
2: Orlando Cerioni. Pero no se olvide, el Caimán Sánchez. Aquí lo apunto, doctor Peláez, en la libreta, entonces queda consignado. ¿Vio el gol de Di María hoy? que ¿Qué hizo?
1: No lo vi, hombre. Hoy de hubo París.
2: fútbol. Es muy bonito gol para que lo vean los oyentes. Vamos a compartirlo también a través de las redes sociales. Eh, el París Saint-Germain ganó 4-1 ¿no? en la uh, Liga Cup contra el Bordeaux. 4-1, sí, señor. Sí, clasificó. No, no. Di María no, no, no. hizo dos goles. Ahí hizo dos Edison Cavani. Eh, clasificó con eso. El otro que clasificó fue el Alavés. Ah, de Daniel Torres. Daniel Torres, clasificó. El partido terminó 0-0, pero estoy hablando, eso ya es en España, en la Copa del Rey. Era pues contra cierto. el Corcón, 0-0. Y también hubo Copa de Italia. Y el Nápoles le ganó 1-0 a la Fiorentina y clasificó el Nápoles con gol de callejón. Y le quiero contar,
1: para que no pierda la costumbre, que le metieron amarilla a Carlos Sánchez.
2: Señor, ah, eso
1: no yeah. mire, por favor. Vamos a... No, cuénteme primero tiempo de juego y qué pasa.
2: Sí, señor. En este momento estamos en el minuto 18 de la primera parte. Colombia cero, Brasil cero. Hay un ataque en este momento. Déjeme un segundo, le digo si hay algo de peligro o no. No, no, no hay nada. No, no pasa Pero... nada trascendental todavía, doctor Pelaz. Pero, Pero en este momento y con quién? ese resultado, Colombia se iría del eh, sudamericano sub-20. Porque Brasil pues bien, ya clasificó.
1: Pero sabe. Hagamos la pausa e invitemos a doña Rocío Durcal. ¡Ah, qué bueno!
3: Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde. Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería. Para ella y para ti yo había nacido, y esa tarde que dijiste que volvías, muy segura estaba yo que no vendrías, yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que ella quería de ti también sabía.
0: En Candela decidimos hacer un experimento. Unimos la experiencia y la sabiduría del doctor Hernán Peláez. Vive tu día de hoy como si fuera el último día que vayas a vivir. Con la pasión y la alegría de Pacho Cardón.
2: Hasta Bien. queda, doctor Peláez, registrada y consignada en este programa ¿Sí? el día de hoy para los oyentes de la familia Candela y de este programa. A los bancos no
1: les interesa mucho eso. Vean. No, eso veo. <risa>
0: De lunes a jueves a las 7 de la noche por Candela 101.9. Una hora con Peláez y Cardón, Fútbol, Fútbol, música y algo más.
2: Esta noche, doctor Peláez, eh. oyentes de este programa, he traído una banda de Montreal, de Canadá. Sí. Curiosamente... Eh, dentro de la banda el líder que se llama Win Butler eh, y su esposa hacen parte de la banda, también hay un hermano de él se llaman Arcade Fire están estrenando música están estrenando canción y esa canción de Arcade Fire que es la banda que traigo invitada el día de hoy pues es la nueva de ellos y la he traído a este programa aquí está I give you power se llama la canción Óigala un poquito doctor Peláez
3: sí, ¿eh?
2: estos también aprovecharon para mandarle mm. por ahí derecho su vainazo a Donald Trump también no, no lo hacen sí. directamente pero sí indirectamente eh, le mandan algunos Me mensajes en contra sí. a Donald Trump me gustó fue el coro, muy bueno. Ah, oígalo, I give you power. Muy bien. ¿Le bueno, bueno, o sea, gustó Arcade admite, Fire, doctor sí, Peláez?
1: admite porque no es el sonso. Bueno, estuvo bien. Óigame, <risa> escuche el movimiento de jugadores que tenemos por todos los lados. A ver. El Deportivo Pereira y el Cali, que son noticias, en la son noticias en las redes por la pelotera que armaron en un partido amistoso, una falta de Mayer, una respuesta no, a jugador fue. uruguayo
2: jugador uruguayo. Quiero rol, decirle güey. que ese partido amistoso que terminó en pelotera, puños y peleas, mm. fue noticia internacional estoy... del fútbol. O sea, me lo Le encontré en muchos portales y sitios, en Inglaterra, Miren, en España. Bueno, eh, Por ejemplo, Ole tituló Batalla Campal en Colombia. No, no. Pero no, le decía
1: no, 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 Mire, no, no. el Pereira tiene ya Tres extranjeros que son Un argentino de apellido Rossi eh, Fernando Batiste Que venía del año pasado Y un uruguayo Max Wachter, Wachter Que fue el de la pelotera con Mayer Candelo El Huila Tiene Almirón Un puntero izquierdo eh, Hay otro equipo El Once Caldas Esta sí, esta sí me la ganó el Caldas Trajeron un volante o, o lateral paraguayo, Marcos Acosta. No lo, ah, entre otras, el once caldas viejo al exterior, no a jugar. Bueno, uh -huh. y mire que Millonarios está a punto de conseguir los servicios de Alexis Zapata, un muchacho que estaba en Italia. Ese jugador pertenece al Udinese, el Udinese lo cedió al Perugia y del Perugia vendría este muchacho a Millonarios, más lo de Duber Riascos. Eh, para contarles pues cómo se Hoy vi una a noticia
2: también ahí, mm. doctor Peláez, ¿Cuál? de Atlético Nacional, no sé si usted la vio, mm. eh, la publicara el diario eh, Globo Sport, ¿Eh? Eh, que Chapecoense, en un gesto de agradecimiento a Atlético Nacional, cedería su participación en la Copa en la Suruga Bank, y entonces, en lugar de ser Chapecoense el equipo que viaje a Japón a jugar esa Copa, sería Atlético Nacional. ¿Eso pues, por qué? Primero, por agradecimiento. Segundo, porque va a tener una cantidad de partidos chapecoense en este 2017. Cerca de 70 partidos. No, pues. Incluso tienen partido amistoso en agosto. Hoy, el trofeo no. Joan Gamper frente al el, Barcelona. En, en Barcelona, sí. pues, van pero a jugar ese. Pancho, no pero, sé si va a entrar no, nacional.
1: Usted tiene razón. El chapecoense se encuentra esta noche... En Ecuador, creo que en Guayaquil, para jugar contra el River de Ecuador. O sea que van a tener invitaciones por
2: todos los lados, los muchachos de Chapecoense, y puede ser que se dé. Pero no, y mejor... habrá que esperar ah. eh, también dependiendo del rendimiento de Nacional en la Copa Libertadores. Ah, sí, sí, claro. Porque, pues. Sí.
1: Vale, no. cuidado. Es la mejor declaración. Yo no, no comulgo mucho con eh, eh, Chilaver, que me medio bocón, pero dijo una cosa. Y dije yo, ¿sabe que Este puede tener razón. A ver, ¿qué Resulta dijo? que la FIFA nombró como hombre que va a manejar dineros, una especie de tesorero, ¿está? Alejandro Domínguez. <risa> y hoy Chile, haber ver, dijo, ¿Alejandro Domínguez? Uy, ese es más ladrón que todos. <risa> es decir, como ponerle el queso ahí para que, ¿no? Eso de Domínguez... Yo sí tengo reparos porque tanto Villar como Domínguez, eh, que la FIFA también. Y como ya se sabe que la tentación hacia el ladrón Don Pacho, quien quita que este infantino también consiga ayudantes que lo, ¿no?
2: lo exploten. Uh, yeah, sí.
1: Alejandro yeah. Domínguez. Bueno, ya que
2: usted habla de la FIFA, hay sí. que hablar de Star Sixes, que es el mundial de leyendas. Ah, ¿sí? es el mundial de leyendas se va a jugar en el verano en Londres y uh -huh. ya grandes futbolistas han confirmado que será un mundial que se va a jugar 6 contra 6 pues fútbol 6 bueno. será el torneo entonces eh, digamos que participarán jugadores importantes como eh, Roberto Carlos, Mendieta se volverán a, a enfrentar, no. ya confirman Mire. selecciones como Brasil, España, Alemania, México, Italia, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Portugal, Escocia, Nigeria y China. <risa> Mire, Río Ferdinand ya confirmó, confirmó Puyol, Steven Gerard, Michael Balak, eh, Robert Pires, bueno. eh, Mendieta, que lo mencionaba hace un momento, entre otros, se juega. Son 12 selecciones, no tienen el aval de la FIFA se van a enfrentar entre el 13 y el 16 de julio para coronar al primer campeón del mundo de leyendas en un mundial que es especial y que bueno. lo van a hacer pues para los turistas por eso le dije ayer que ah, la bueno, FIFA ese... haya
1: nombrado capitán de las leyendas a Maradona ese es el mm. que va a montar todo ese cuento
2: pero y... la FIFA dice que pues ellos dicen que todavía no tiene el aval de mm. de la FIFA y que bueno lo están montando ellos por su lado pero Ay. chévere me parece ver esas grandes leyendas
1: no sea tan ingenuo. Si, si este infantino llama a Maradona y dice tú eres capitán de las leyendas, Maradona le dice y bueno y qué hacemos con eso qué me sirve. No, vamos a montar un torneo de leyendas.
2: Ah bueno. Ahora sí me sirve. A vender los eh, derechos,
1: a ganar claro, platica, patrocinadores. <risas> Mire, ya. tengo otro muchacho colombiano que puede llegar a nuestro fútbol. Se llama Gustavo Culma. Juega en el CSK de Sofía, en Bulgaria. No el CSK de Moscú, sino el CSK de Sofía. Gustavo ah. Kulma, y creo que Millonario es el que está más interesado en traerlo.
2: Ah, bueno, mira. mira y, y ya hoy entrenó a Adrián Ramos con el Granada. No ha sido presentado, Ay, pero ya están en entrenamientos. Qué bueno. Óigame, ¿qué tiempo va, si es tan amable? 29 minutos de la primera parte, cero para Colombia, cero para Brasil. No. Intentando Colombia llegar a acercarse Tiene un poco más la pelota Pero hasta ahora nada de peligro hemos tenido Bueno, mire eh, El fútbol de, de Sudamérica Dentro de sus
1: limitaciones económicas Se mueve Mire que hay un jugador paraguayo Villalba, un defensa Que llega a Peñarol de Montevideo El gran defensa paraguayo Pero grande, grande que fue De Peñarol y ya falleció Se llamaba Juan Vicente Lescano Hermano de Claudio Lescano Que jugó aquí en el Pereira Juan Vicente Lescano uh -huh. Villalba llega allá Pero Villalba estuvo en el Manta de Ecuador Y le tocó un terremoto a ese muchacho eh, Dice que muchos de los vecinos Que él conocía ta, murieron Y entonces él se apersonó al presidente del Manta Le dijo yo me voy y se fue Bueno, Villalba llega Y simultáneamente Otro defensa paraguayo José Leguizamón de Olimpia del Paraguay llega a Rosario Central y Pellerano, Pellerano que era independiente, pasa al Olimpia del Paraguay. Es decir, se está moviendo así, ¿no? Eh,
2: cáncer, Oye, yo le tengo vaya, los pues... que están pendientes en Europa, ah, los que sí, sí, llaman la, la atención playa. en este momento. Dimitri Payet, del West Ham, ¿se acuerda que ese fue el que dije que se había despachado sí. contra las directivas del sí. Olympique de Marsella? Parece que va al Olympique de Marsella. Eso, ah, los hinchas ya sí. han quemado camisetas y todo de él. <ríe> G.C. Rodríguez, que está en el Paris Saint-Germain, antes lo conocimos estando en el Real Madrid, pues está también por eh, definirse para dónde irá. Eh, no. Rooney está también pendiente si finalmente llegará al fútbol de China o qué será de la vida de Rooney, ah, aunque ya Mourinho habló con
1: él. No, le tengo dato ¿De Rooney? Nada. A ver. Sí, tranquilo. tranquilo. Así como Michael Nike Gómez... Uy, pero doctor Peláez, ¿usted me está comparando Espere. a Rooney con no. Michael
2: Nike Gómez?
1: Bueno, es que Nike, como dice usted, <risa> en homenaje a Rooney por 250 goles, lanzó una zapatilla espectacular, roja y blanco, que han sido los colores de Rooney tanto en la selección como en el Manchester. Y está marcado con W W.R., ¿Cierto? Ah. ¿Es así el nombre? Sí, Rooney.
2: Sí, Wayne Rooney, sí, señor, W-R. W r
1: y un numerito. Y en la lengüeta que llamamos del zapato hay escudos. Bueno, hemos dicho, una belleza de zapato. Debe jugar ya. solo el zapato. No, ese. es que
2: sí, usted sabe que
1: captura también y tiene sus patrocinadores, Rooney. Entonces le preguntaron a Rooney. Bueno, Rooney, contento con esto, dijo, no, mire, sí, es muy importante los récords y las marcas individuales, pero yo quiero una cosa. De global, de ganar un campeonato con el equipo y tal. Dijeron, bueno, pero ¿y usted ha pensado ya qué va a hacer cuando se retire? Dijo, sí, yo voy a ser parte del cuerpo técnico del Manchester United. De aquí ah, no salgo, termino mi carrera yeah.
2: y me quedo en
1: el equipo. Ya, yeah.
2: bueno. Así entonces, que de... ahí nos va dando pistas de cuál será su futuro. <risa> bueno, mire, Jackson Martínez, también estamos pendientes de él. Eh, actualmente con el Guangzhou Grande ya lo mencionábamos ayer que no fue inscrito en la Champions de China John Terry del Chelsea estamos sí. también pendientes del eterno capitán de este equipo a los 36 años para saber cuál será al final su destino eh, Patrice Bra de la Juventus también Fernando Llorente es otro uh -huh. de los que tiene pues, eh, pendientes para saber qué va a suceder con él y Leo Ulloa del Leicester son como los jugadores más ah, importantes bueno. de los que se habla. Y para, bueno, y, y Drogba, ¿se acuerda que usted ha mencionado algo de Drogba? Para, para el, el Corinthians, Corinthians, a lo mejor. Sí, Corinthians de San Pablo. No se ha confirmado, ¿Eh? pero hay que
1: esperar a ver. Pero vea que ayer contamos de la lesión de, al, de Vidal, de Arturo Vidal, el chileno. Y hoy tenemos sí. que confirmar la lesión del uruguayo Carlos Sánchez, el que juega en Monterrey.
4: Ah. Desgarro.
1: De no creo que de pronto alcanza a, a llegar a los partidos de la eliminatoria. Otro jugador. Uruguayo de selección Álvaro González que juega en Italia parece que llega al fútbol de Paraguay. Eh, hay muchos Y otro uruguayo
2: Luis Suárez. Sí, uruguayo. Hoy, ¿Qué está pasó? Años? Ah, no, pues Hoy está cumpliendo años. Ah, no, el Hoy está cumpliendo años Luis Suárez. Claro, doctor Peláez. Le voy
1: contando una cosa y se está confirmando. Hay okay. muchos jugadores de Sudamérica que viaja, esperanzado pues en hacer la gran diferencia. Y muchos de ellos, varios de ellos, están regresando con las manos vacías, ¿no? Entonces, ¿por qué no todo lo que... No. Sí, no, todos sí, pueden brillar. Lo al que final. brilla es oro. Y sí. hay que ganárselo. Pero van y no se lo ganan. Mire, en cambio, ayer en la pre-libertadores...
2: Uy, tiro Alexis de esquina Mendoza, a favor de Colombia. Permítame bien. un segundo, le digo ya si hay peligro o no. No. ¿Cómo? No hubo peligro. Disculpe. Nos quedó un tiro de esquina, doctor Peláez, a favor de Colombia. Minuto 34-0-0. Ah. Cero, cero. ¿Quién lo cobró? Un zurdo. Ya le confirmo quién fue el que un lo cobró zurdo. acá. Deme un segundito. Sí. Ramírez. O
1: Hernández. Sí, señor. Uno de los dos. O bueno. no,
2: Ramírez. Ramírez. Ramírez, Ramírez.
1: Mire, <risa> anoche. Es <risa> que este me hizo la paloma. ¡Ah! Le estaba contando. Independiente del Valle ganó 1 a 0 al Municipal de Lima Visitante. Buen resultado para Alexis. El Capillatá de Paraguay. Le ganó al Táchira de Sáchez Escobar apenas 1 a 0. Y el Universitario de Sucre le ganó 3-2 a Wanders de Uruguay. En principio, por los resultados, muy apretada esta primera jornada, o tuvo la cosa.
2: Ah, hombre, Sí, sí la bueno, la Copa por... Libertadores siempre es bien emocionante. Hay que esperar a ver que se vaya desarrollando y se va organizando todo.
1: No, la Copa sí es. Y claro que este año vamos a tener Suramericana con Copa, ¿no? Eh, en paralelo. ¿No? ¿Sabía usted? Sí, señor.
2: Pues la, lo que pasa es que la Copa Libertadores va mucho más, se va a demorar bastante para bueno, conocer su campeón y creo que a mitad de año es que arranca la Sudamericana, ¿no?
1: A mitad de año. A mitad de ¿Y año? sabe qué? Quería sorprenderlo a usted y a los oyentes. ¿Qué trajo, doctor
2: Peláez? A ver.
1: Espere, ahorita lo sorprendo. Ah.
2: Uy.
3: y así ladrones con mi cucho, Bilbo y Tim
2: Habían robado la hacienda del papá de la muchacha. Burlaron a los sherifes que andaban de mala racha. Mas llegaron los muchachos y a todos dieron pelea. Como se creían muy machos, empezó la balacera
0: Tomics, Pucho, Bilbo,
2: ¿Cómo le pareció? Esto no lo había oído nunca. ¿Qué es, no. doctor Peláez? Se llama
1: Dos Horas. diga que no lo había oído. Dos Horas no. de Balazo, señor. Tuvo varios intérpretes, no. los hermanos Reyes. Pero el más <risa> célebre fue el mexicano Fernando Rosas. ¿Dos Horas de Balazo se llama la canción? Se llama la canción. Y recuerda yeah. los vaqueros de antes: Tom Mis, Bullón, Bill Boy, Tim McCoy. <risa> no,
2: no, no, no. Mire, señor, tiempo de juego y marcador. Minuto 37, doctor Peláez, oh. Colombia 0, Brasil 0. Ha tenido un poco más la pelota, ha intentado, pero hasta el momento nada nah. concreto y Colombia tiene que ganar ese partido. Señor, una pequeña
1: pausa con su música, por supuesto, por supuesto y ya retornamos.
2: Claro. Se llama Arcade Fire, la banda que traje el día de hoy. Óigalos un poco para que también conozcan eh, este tipo de bandas y artistas que llegan a este programa desde Montreal, en Canadá. canción se llama Reflector y es de Arcade Fire, la banda que les he traído el día de hoy, para que la conozcan los oyentes también. Bueno, no todo puede bueno, ser Rocío Durcal, pues. Claro,
0: hagamos la pausa. Una hora con Pelaes y Cardona en la web cardona.com
1: Pacho, se nos, ¿Señor? Va a ir, se nos va a ir el primer
2: tiempo y nada y ah. no hubo goles, doctor Peláez. Sí, señor, no no, no hubo.
1: No, no me vaya a salir ahora con que el empate es muy buen resultado.
2: No, no, no. lo es porque Colombia no. tiene que ganar. Exacto. Más cuando hubiera ahí, sido, si no. hubiera hecho los, el trabajo en los otros partidos, pero no. Sí. Bueno, es que ya quedan ah. solamente seis minutos de la primera parte y esto sigue cero por cero y esto no les conviene bueno. pues a a Colombia. Entonces, mire,
1: Nápoles espera al ganador de Juventus-Milán, ¿no? Para sí, ir señor. definiendo la Copa de Italia. Eso por un lado. Y nosotros tenemos mañana la selección Colombia de mayores en el estadio Nilton Santos. El homenaje. Llenado para enfrentar a la selección de Brasil. Sí. Un partido amistoso. Eh, que le puede servir de pronto a Peckerman mirar a algunos muchachos, a ver, a alguno, fue Peckerman, no hay que mirar la sub-20, hermano. Miren <risa> los, los de mañana. Por ahí no fue. Por ahí sí, no fue. Sí, en la sub-20 no, no hubo nada. Pero de pronto,
2: eh, mañana en ese amistoso encuentra algo, ¿no? Vamos a ver, sí, que pues él lo tomó también como una prueba. Es un poco atravesado, decía también Peckerman, el partido, pero bueno, es un homenaje y Así. seguramente que Va a tener esa oportunidad para probar otros jugadores también.
1: No, y hay otro detalle, Pacho, mañana se vuelven a juntar después de muchos años Diego y Robinho, una pareja que en su momento de comienzo en el Santo fue espectacular. Ya también han pasado los años para ellos, pero Diego en Flamengo y Robinho en Mineiro, ya los dos, uh -huh. porque ambos jugaron en Europa, recordando que Diego estuvo en Alemania, en España y Robinho
2: también anduvo por allá. En Europa. Exacto, Entonces, mañana tenemos harto fútbol, porque mire, una y 15 de la tarde, el Eibar contra el Atlético de Madrid, eso es Copa del Rey. Sí. A las 2.45 va la Juventus contra el Milan. Ese es un gran partido. ¿Sabe el quién interesa bueno. al Milan? Eh, Gio Simeone, el hijo bueno. del Cholo Simeone, parece que llegaría al Milan. Bueno. Lu luego tenemos 3 de la tarde, Liverpool contra el Southampton. Ese sí. partido va por la EFL Cup. Mónaco contra el Nancy en la Copa de la Liga de Francia vamos a ver si Falcao entra ahí Falcao, Celta de Vigo, Real Madrid Real Madrid va a tener que eh, darle la vuelta a ese marcador adverso hace 2 a 1 que lleva en contra va de visitante y luego cerraremos con el Brasil-Colombia a las 6.45 mañana hay mucho fútbol, doctor Peláez y esta
1: noche están jugando Boca y San Lorenzo ay, anoche el equipo de, de Falsete, de, de ese Coca ganó le ganó a Independiente Racing. 3 yo.
2: Sí. Ah, vea. Por lo menos que aguante ahí un, unos partiditos, unos un meses. Un tiempito, a ver qué. Sí. Bueno, yo creo que nos fuimos con el empate por ahora en la primera parte, esperar a ver qué sucede bueno, en la segunda, pero esto nosotros, va a 0-0. Y nosotros
1: también nos vamos. Si Dios quiere, estaremos mañana acá, acompañando a los oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM. Muchas gracias.